0: Hola, soy el Teban Data y este es tu podcast para cultivar tu curiosidad, alimentar tus ganas de aprender y avanzar en tu Data Journey. Acá entrevistamos a personas que están recorriendo su camino y quieren compartir con nosotros algo de su aprendizaje y experiencias en el mundo de la ciencia de datos. Bienvenidas y bienvenidos. Comencemos. Buenas noches, querida comunidad. Una vez más acá reunidos para hablar de este bello mundo de los datos. Esta noche con una invitada súper especial, Janet Castillo, bienvenida. Janet es ingeniera estadística de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en sistemas de decisión de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Está cursando el Máster de Ciencia de Datos en la Universidad Oberta de Cataluña. Además, tiene una especialidad en datos fiscales por la Agencia de Cooperación Española y otra en Machine Learning por la Universidad Cayetano Heredia. En el ámbito profesional... Ha trabajado en instituciones públicas y actualmente se encuentra como científica de datos en Diners Club, una de las instituciones financieras más importantes del país. Bienvenida, Janet. Qué gusto tenerte acá. Buenas noches.
1: Gracias, hola Esteban. Un saludo a todos los que nos escuchan. Eh, gracias por esa bienvenida y, pues sí, hablar hoy, esta noche, de ciencia de datos, ¿no? Qué genial la invitación. Muchas gracias.
0: No, con gusto, con gusto. Janet, vamos a. Bueno, como mencionamos en tu presentación, tú eres una persona que, que ha estudiado muchísimo, tiene, tiene además varios diplomados, varias especialidades en el mundo de los datos. Entonces, cuéntanos un poquito de eh, cómo, cómo fue tu proceso. O sea, primero, empecemos por la universidad. ¿Cómo fue que elegiste eh, la carrera? ¿Cómo elegiste la universidad? ¿Qué te llevó al, al mundo de la estadística, ¿no? que es como el, el primer paso para avanzar en el mundo de los datos?
1: Sí, claro. Bueno, te comento que, mi caso es un tanto particular porque la estadística, los, la ciencia de datos, me buscó a mí y yo escapaba de ella totalmente. Eh, cuando estudié en la universidad, eh, también estudié en la, en la Politécnica, estudié Petróleos eh, medio semestre, un semestre en la ESPE Ciencias Agropecuarias y también est estaba estudiando el bachillerato en Ciencias Químicas para después de acabar estadística poder aplicar a odontología o medicina. Entonces siempre estuve como que un tanto reacia a la estadística eh, sin embargo, existieron situaciones que me impidieron continuar con, con estas otras vocaciones que yo aseguraba tener. Eh, el resultado no fue así. Eh, y bueno, en medio de esta frustración y eh, de, de querer seguir otra carrera a la que yo no, no, no quería involucrarme, eh, existió un compromiso con mi familia de acabar la carrera de estadística y después inclinarme a lo que yo quiera. Entonces, eh, fue, fue el compromiso y lo tuve que hacer. Cuando regresé de la carrera de estadística, recibí una llamada al INEC para participar en un puesto de, de asistente de estadística en el área de ambiente y agropecuaria. Y dije, bueno, es mi área, ¿no? Porque es, es el área de ciencias agropecuarias, voy a aplicar un poco lo, lo que he venido estudiando y que de pronto por ahí es mi vocación y mi pasión. Cuando empecé a trabajar comprendí que no necesito de otra carrera, que lo que estaba haciendo me gustaba y comencé a, a proponer cosas, ¿no? A, algunas cuestiones de innovación y le comencé a tener un cariño impresionante a los datos eh, y todas las ideas de inclinarme por otra profesión mágicamente desaparecieron. En mi primera experiencia aquí fue programando en es un, un, un lenguaje de programación de la vieja escuela. Sin embargo, el INEC ya tenía una inclinación por empezar con otros lenguajes de programación. Y bueno, ese es, ese es básicamente cómo inicié con la carrera de estadística. Aquí, eh, bueno, me incliné porque justamente en mis, mis pasantías del colegio, pasantías preprofesionales, justamente me tocaron en el INEC. Y aquí un poco mis, mis jefes inmediatos me comentaron qué es la estadística y qué universidades tienen esta carrera, ¿no? Entonces, a nivel nacional existen tres, la Universidad Politécnica de Chimborazo, eh, la Politécnica Litoral y aquí la Universidad Central. Entonces, pues, fue un punto ahí para, para aplicar y ventajosamente salí y no me cambié, sobre todo.
0: Qué chévere, qué interesante, qué linda aproximación, la verdad. O sea, es, es una forma... Fue muy loco, un poquito un poquito revuelto ¿no? como sí. varias cosas ahí pero qué bueno que terminaste en algo que, que al final te gustó ¿no? o sea una de las cosas que hemos comentado acá en el, en el podcast con otros invitados es que afortunadamente la ciencia de datos es, es de esas cosas que pueden aplicarse en absolutamente todo y, y la estadística es una pieza clave para poder hacer ciencia de datos entonces qué bueno que eh, encontraste tu gusto por las ciencias agropecuarias, eh, por las ciencias químicas un poquito, en el INEC, ¿no? Te cuento un poquito, eh, yo trabajé en el INEC. yo también, o sea, como que mi segunda, aproximadamente mi segunda o tercera experiencia laboral fue ahí y eh, es un lugar hermoso para trabajar, o sea, es una gran escuela para, para aproximarse al mundo de los datos, ¿entiendes? Ahí entiendes como que lo complejo que es realmente tener una idea de, de lo que representa realmente un dato, o sea, porque a veces trabajas con... Por ejemplo, en, en tu caso con temas agropecuarios, como que cuál es, o sea, cuál es el tamaño de una parcela, cuántas, yo que sé, cuántas cabezas de ganado hay por hectárea, cosas por el estilo. Pero a veces también toca trabajar con, con personas, ¿no? o sea, con datos de personas, que, que al final es como la, la razón de ser del, del inec ¿no? Entonces, nada, qué chévere, qué buena aproximación, qué interesante. Vamos avanzando un poquito. Me gustaría preguntarte cómo, bueno, creo que nos queda claro cómo empiezas en el mundo de los datos. Es un poco por, por tu por tu bachillerato en ciencias químicas, luego tu, tu experiencia de, de trabajar en el, en el INE con un, un pequeño tiempo y, y después darle duro al, a, la, a la estadística, ¿no? Pero en esta aproximación que tú haces en la estadística, o sea, en, entiendo la razón de eh, o sea, pasar de una carrera a otra entre diferentes universidades, es algo que, que, que puede pasar tranquilamente y no, no, no tiene absolutamente nada malo, sino no. que me gustaría saber que, cuál fue tu experiencia, o sea, ¿qué te hizo cambiar, por ejemplo, de petróleos a estadística, sí hay una una brecha, un tanto, hay, hay cierta distancia. Ya no no voy a ser muy muy diferente porque yo no conozco petróleos, pero sé que hay una una distancia ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Cómo por qué decidiste darle muchísimo más foco al, a la estadística?
1: Bueno, después de que, de, de estos intentos fallidos de, de continuar con otra carrera y a, la, a tener la primera aproximación aquí en el INEC, eh, te comentaba que descubrí eh, lo importante que es manejar con, con información, como bien lo mencionabas ya en temas sociales, eh, en el medio ya de esta participación en, en estadísticas ambientales, un tanto sociales, eh, justamente me llaman de otra institución pública, del IES, aquí trabajé en dos direcciones que se dedican a Calificar y entregar pensiones. Y aquí, eh, bueno, hice un, una aplicación ya más en el ámbito social. E identifiqué que gracias a la estadística y gracias a los datos podemos cambiar y mejorar vidas Es decir, se hizo tangible que lo que tienes en un programa, en un código, en un modelo no está sirviendo a una persona, porque de manera oportuna se identificaban casos en los que se tenían que hacer, por ejemplo, ciertos ajustes que anteriormente tardaban en identificarse por una ausencia de análisis de Big Data, que impedía básicamente un control total de todo el grupo poblacional al que atendíamos. Aquí, eh, eh, bueno, me gustó, me llenó mucho el corazón saber que lo que estoy escribiendo le está mejorando la vida a, a un jubilado, a una persona mayor de 65 años que de pronto... Eh, tenía que esperar mucho tiempo para recibir o, o que se le equilibre la, la pensión justa. Entonces, eh, básicamente ahí fue un, un amor y un compromiso por continuar, fortalecer y dedicarme 100% a esta carrera. Entonces, como te comentaba, básicamente todos los pensamientos que tenía eran un tanto infantiles de que quiero ser doctora, quiero ser odontóloga, quiero, quiero ser agropecuaria, quiero ser y generar petróleo, desaparecieron. Entendí, y, y bueno, esto viene con la edad también, ¿no? Ya fui madurando y comprendí que mi, mi vocación estaba ahí. Entonces, no tenía por qué rehusarme o tratar de, de voltear el, el destino al que estaba eh, ya generando eh, todo esto. Entonces, básicamente, el, el amor por los datos y más que nada el, el tema ya de ayuda eh, me gustó mucho. Y aquí fue el, el, el cambio y el, el cambio de chip que, que me inclinó a, a orientarme 100% ya a la ciencia de datos y a la estadística.
0: Qué Linda historia. Para quien no sepa, el, el IES es el seguro el seguro ecuatoriano. Es la caja del seguro ecuatoriano. Es donde las aportas, o sea, todas las personas que, que tienen un trabajo formal aportan. Hasta hace no mucho también las empresas. No sé si eh, esa ley sigue vigente, pero bueno, hasta hace no mucho todavía pasaba. No, qué chévere, qué, qué linda razón para aproximarse al mundo de los datos. No, o sea, es la, la, las ganas de ver que tu trabajo tiene un efecto un efecto concreto sobre la calidad de vida de las personas. O sea, aquí en, en Ecuador pasa mucho que nos, nos quejamos por la calidad del servicio público, pero es que eh, es cierto que antes realmente no había como estas capacidades preconstruidas sobre análisis y ciencia de datos, ¿no? O sea, es, es un tema que está entrando en vigencia. Entonces, es, ra es razonable entender que el optimizar procesos, optimizar, por ejemplo, en este caso, las pensiones de las personas es algo que eh, antes simplemente no se hacía, sino que venía tal cual de, de los registros administrativos que se, se registraban una vez y a lo mejor se quedaban ahí por años. Entonces, qué bueno que ahora eh, personas como Janet están haciendo un trabajo para eh, optimizar este tipo de cosas, ¿no? Creo que con eso también nos queda respondida la siguiente pregunta que te iba a hacer, Janet, que bueno, nos, nos vamos adelantando, qué te hizo querer sí, claro. aprender sobre esta rama, sobre el, el mundo de la ciencia de datos, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, creo que queda claro. Y más bien en esta línea, Janet, en, en función de, la, de tus múltiples experiencias, me gustaría dar un pequeño salto a que nos recomiendes un recurso de los muchos que tú has explorado. Nos recomiendes un libro, un artículo, un blog, un, un canal de YouTube, lo, lo que sea que creas que pueda aportar a que la gente siga avanzando en, en su Data Journey.
1: Para recomendar, hay un mundo sin límites, ¿no? Más que nada, y creo que para todas las personas de YouTube siempre va a estar abierto para que podamos hacer la consulta de cualquier tipo de código que, que necesitemos. Existen algunos eh, libros también que están de manera gratuita en la web para que podamos eh, leer y, e identificar algunos eh, códigos que por ahí estén eh, todavía sin poder eh, manejarlos completamente bien, ¿no? Existen también plataformas como. DataBits que tiene cursos, eh, algunos como, como demos para poder acceder. También en DataCamp se pueden acceder a cursos gratuitos en cualquier lenguaje de programación, ya sea SQL, R, Python especialmente, para que se puedan eh, ir guiando un poco ¿no? Las, los nuevos amigos que van iniciando en este mundo de ciencia de datos. De igual manera, en, en mi perfil de LinkedIn es eh, estar compartiendo algunas lecturas interesantes cómo ir aplicando este tipo de códigos ya no en la vida real.
0: Buenísimo, buenísimo. Entonces, al final vamos a eh, dejar en la descripción el, el enlace al, al LinkedIn de Janet. Entonces, aquí la, la comunidad podrá acercarse y, y ver a una científica de datos en acción. Personalmente, por los recursos que mencionas, yo soy eh, súper fan de Datacamp. Conozco también Databits, pero solamente he hecho un curso con ellos. Así que, bueno, realmente, o sea, bastante bueno, la verdad. Bastante, bastante bueno. Ahí reforcé como... Aquí me surge un, un tema que, que igual me gustaría conversar un poquito contigo. Verás, yo soy súper fan de hacer cursos en, en plataformas como tal cual, como Datacamp, como Platzi, y hay, sí se siente una diferencia, en, a ver, no en los contenidos, porque al final la, la forma de abordar el, el contenido depende un poco del profesor y del programa, pero eh, sí en la sensación que te da de, de apoderarte un poco más del aprendizaje, ¿no? O sea, el, el hecho de tener un profesor... Que esté frente a ti, que, que te hable, que te resuelva dudas como, como al instante. Entonces, tú que has estudiado en varias universidades, que has estudiado en este tipo de plataformas también, eh, como que, ¿cuál es tu apreciación? O sea, ¿qué, qué piensas tú de el, de, del hecho de que podemos tomar un curso sincrónico, es decir, con un profe ahí ese rato contigo, y, un, y los cursos que tenemos como en, en estas plataformas, ¿no? como Datacamp, como Platzi, etcétera?
1: Bueno, creo que sí depende mucho de cada persona. Cuando yo seguí mi primer máster, sí se me hizo muy complicado el tema que te deje encargada la clase y que no esté el profesor como lo mencionas ahí para resolver eh, dudas o inquietudes. Sin embargo, eh, tenemos que aprender a entender que son nuevas modalidades de aprendizaje, ¿no? Que no siempre vamos a tener a una persona que nos esté resolviendo el problema o en tiempo real, más bien en las inquietudes que tenemos. Entonces. Eh, cuando yo acabé el primer máster, dije en la vida, vuelvo a seguir algo virtual, yo quiero presenciar, porque necesito un profesor que me esté guiando y que también un poco te empuje para que vayas eh, resolviendo cuestiones académicas e inquietudes que tienes. Sin embargo, creo que eh, la experiencia eh, te empuja a que busques estas alternativas. Entonces, considero que eh, estas modalidades de que te carguen un video son muy buenas. Creo que al final depende de, de, de cada persona la capacidad de poder adaptarse a que, a que puedas aprender con estas herramientas. Cualquiera de las dos son muy válidas. Eh, en mi caso, como te decía, me mantenía reacia a no tener a una persona ahí que esté en tiempo real, eh, pero aprendí, ¿no? Creo que me, me tuve que adaptar a la mala y ambas bueno, modalidades de, de enseñanza creo que son, son muy buenas. Sí, depende de cada persona, ¿no? Porque he escuchado casos en los que realmente no quieren volver a a estudiar de manera virtual por la ausencia de una persona que esté de manera dinámica
0: contigo ahí. Muchísimas gracias, vale. Janet. Creo que nos queda súper claro eh, el, este tema. O sea, hemos comentado acá igual como que sí, sí es cierto que depende un poco más del, del alumno, o sea, de las ganas de aprender del alumno, que, o del estudiante más bien, que del, del tipo de aprendizaje que, que haya, ¿no? O sea, como sí, depende de nosotros como qué tipo de aprendizaje queremos sacar más provecho. entonces Depende también un poco de qué se nos hace más fácil, ¿no? o sea, cómo, cómo sentimos más empatía hacia ¿sí nuestro propio, propio ritmo o eh, con alguien que nos diga, mira, el, el lunes presentas deber o, o proyecto o lo que sea, sí o sí. Y bueno, a veces con, con la presión hay, hay gente que funciona mejor, ¿no? Sí,
1: Pero bueno. me
0: sí, sí, sí. Creo, creo que a todos, creo que a todos nos, nos okay. ha pasado un poquito eso. Vale, quisiera entender un poco cómo fue tu, tu recorrido, tu, tu experiencia laboral, o sea... Verás, eh, yo he escuchado y, y tal vez sí. es solamente una percepción desde mi micro burbuja que, eh, por ejemplo, amigos, amigas que han salido de la carrera de, eh, de estadística de la, de la Universidad Central, o sea, ellos me decían que les había resultado complejo encontrar al menos el primer empleo. Después de eso, como que ya es mucho más fácil, pero el primer empleo, eh, cuando todavía no tienes experiencia y lo único que te, va, te o sea, valida tus conocimientos es el, el título de la universidad, como ¿cuál fue tu experiencia en esa línea?
1: Sí, Bueno, aquí considero que se puede dar esto por la ausencia de, de difusión que tiene la carrera de estadística por parte de la Universidad Central eh, a nivel de... de Quito y a nivel nacional muy pocas personas conocen que existe una carrera de estadística como tal y que la, la brinda la universidad central entonces es como que eh, las personas que están tratando de reclutar estos perfiles eh, se quedan un poco en shock porque desconocían de pronto que existimos profesionales eh, de, de esta universidad entonces creo que este es uno de los impedimentos que hay eh, ha salido para que los, los colegas puedan conseguir un, un trabajo de manera inmediata. En mi caso no fue así. Eh, bueno, creo que es porque desde, desde muy joven, creo que desde el tercer semestre comencé un poco a, a enviar bajos de vida y eh, tratar un poco ya de, de ingresar a este mundo laboral. Eh, de, de mis compañeros tampoco, al menos de mi generación, no, no fue el tema de que no no pudieron conseguir. Eh, un empleado de manera inmediata he escuchado que de las últimas generaciones eh, sí, eh, de pronto eh, estimo que es un tema de la difusión de la carrera de ciencia de datos y bueno, es, es muy importante también que al momento de reclutar eh, los colegas puedan eh, demostrar que existe un, una sabiduría y un conocimiento técnico muy fuerte detrás de, de la profesión y, y considero que esto es lo que hace a los, a los demás, a los demás eh, reclutadores Irlos atrapando, ¿no? Irlos eh, reclutando en su, en su nómina. Entonces, eh, básicamente considero que ese es el factor principal al, al que existe esta problemática de
0: por medio. Excelente. La, la verdad, creo que concuerdo un montón, a ver, no creo, concuerdo un montón con lo que dices. Por ejemplo, si es, yo antes de, de entrar a la universidad, yo no sabía qué es lo que, antes de empezar a aprender realmente sobre ciencia de datos, yo no sabía lo que hace un estadístico o una estadística. O sea, creo que sí es importante que las carreras en sí mismas vayan difundiendo qué es lo que hacen, ¿no? Que es, es un poco lo que mencionas. O sea, y qué bueno que un espacio como este también le sirve a la comunidad de entender hacia dónde se dirige el, el, campo, de, el campo de acción, el campo de trabajo, al que pueden dedicarse después de hacer una carrera como, como estadística, ¿no? Entonces, qué chévere, qué bueno, qué bueno poder aportar un poquito de ese lado. Me gustaría preguntarte, Janet, en tu día a día, en tu trabajo actual, si, bueno, si es que se puede compartir, obvio. ¿Qué tecnologías utilizas? ¿Utilizas Zere, Python, utilizas SQL? ¿Qué, qué tipo de lenguajes utilizas?
1: Eh, actualmente me encuentro 100% comprometida con Python. Estoy en algunos proyectos interesantes con Dynamics, como ya eh, entrar en, en programación en Azure, en Databricks. Eh, estamos en ese proceso, pero también se maneja lenguaje de programación en R, eh, lenguaje de programación en SQL con Teradata para eh, llamados de algunas bases de datos. Eh, aquí también vale tratar que eh, utilizo Visual Conf para no estar eh, cambiándonos como un poco del programa, no de abrir Jupyter, de abrir R, sino que eh, directamente ya se pueda trabajar en un esquema de lenguaje de programación. También tengo un, 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 un portafolio de códigos en GitHub eh, en donde se va agregando también información muy valiosa en temas de programación. También trabajo con, con Notion de pronto para agregar notas y aquí está incluido un diccionario de, de códigos frecuentes que se utilizan, especialmente nosotros que manejamos un montón de códigos y se nos escapa por ahí eh, cómo sacar, qué sé yo, el promedio o, o generar una variable. Es muy bueno esta aplicación recomendado que lo usen, y también eh, una aplicación muy interesante que últimamente la vamos utilizando, es Google Keep, en el que básicamente incluyes aquí ideas que se vienen a la mente eh, y, y esto te, te ayuda un poco a organizarlas. Entonces, como que de manera muy resumida, lo que lo, lo ven utilizando actualmente en el papel que me desenvuelvo en mi trabajo.
0: Vaya stack de tecnologías, Janet, qué chévere. O sea, tú le entras duro a Python y eh, a seguro, seguro, seguro a, a SQL, ¿no? Aquí no hemos comentado todavía nada sobre Visual Studio Code. Para quien no sepa, es un editor de código. O sea, eh, cuando nosotros estamos haciendo código, cuando estamos programando, podemos hacerlo en diferentes IDEs, ¿no? Entonces, la de R, la clásica, es RStudio. La de Python, probablemente, eh, no sé, hay, hay varias, ¿no? La, la, la que yo utilizo como con más frecuencia cuando estoy haciendo cosas en Python, es Jupyter Notebooks. Pero, eh, por supuesto, que si quieres centralizar las cosas, puedes decirle a, a Visual Studio Code, mira, voy a escribir en, en R, luego voy a escribir en Python, luego voy a hacer consultas en SQL. Y Visual Studio Code tiene la bondad de que entiende todas eh, cambiando pequeñas cosas, ¿no? Entonces, súper bien. Otra cosa que mencionas eh, y que es clave cuando estamos haciendo trabajo en equipo es GitHub. O sea, utilizar GitHub, tener un repositorio como empresa, es, si no tienes un repositorio en GitHub, es imposible hacer como control de versiones. Bueno, a ver, no sé si es imposible, pero es muy, muy complicado llevar una gestión ordenada de las cosas que vas haciendo. Entonces, ¿qué tal si los resultados de hoy o los resultados de ayer te interesan más que los resultados que sacaste hoy? Entonces, tener un control de versiones es poder acceder a este código, a estos resultados que, que obtuviste haciendo un proceso diferente, ¿no? Por lo demás, Notion y Google Keep son eh, herramientas para tomar notas, para organizarse. Qué que bueno que, que sean utilizados. O sea, son, son herramientas que nos sirven un montón. Casualmente, eh, yo utilizo Notion. Es, es, el, es la aplicación con la que me organizo en, en la vida, básicamente. Ahí tengo mis documentos. Es
1: impresionante, Notion.
0: Puf, sí, es, es, es increíble. O sea, de, desde hacer un calendario hasta, no sé, ponerte recordatorios por 10.000 cosas, o sea, listas y listas y listas y puedes agregar páginas y bases de datos no, brutal, brutal, a mí me encanta
1: Amigos usan Notion
0: ah, Sí, usan Notion, <risa> al principio es un poquito encontrarse con una página en blanco pero es cuestión de, de ir Ajá. adaptándose
1: sí y, y hay cursos también en YouTube en los que te indican Cierto. cómo utilizar Notion, o sea desde lo más básico como indicas de agregar el recordatorio de, de, de cualquier cosa y hasta temas de base de datos que en verdad les va a cambiar la vida Notion
0: <risa> Qué bueno eh, Janet, siguiente pregunta. ¿Cuáles han sido los retos más grandes con los que te has enfrentado en el mundo de la ciencia de datos?
1: A ver, bueno, hay varios. Eh, creo que de los principales es entender y asimilar que no todo te sale en el primer código. Yo literalmente lloraba porque en la ejecución tenía un error y de pronto no entiendes esos errores y un poco eh, googleas, buscas en la web y sigues sin comprender por qué sale el código y es muy frustrante. Pero hay que comprender que esto va a estar siempre en el día a día de un, de un científico de datos, de un programador. Pero hay que aprender a comprender por qué sucede y cómo solucionarlo. Bueno, otro reto también a los que me he enfrentado fue entender cómo se debe buscar en la web. O sea, la funcionalidad de pronto de alguna librería que, que no se conoce muy bien. Eh, porque muchas veces de pronto se pierde demasiado tiempo navegando en solucionar algo y, y es porque justamente no sabemos cómo buscar, cómo indagar en la web, entonces considero que es un arte en buscar porque puedes ahorrar un montón de tiempo y muchos dolores de cabeza eh, creo que esos son los, los dos principales retos que, que nos enfrentamos espero que no sea solo yo, sino eh, algunos científicos de datos
0: creo que cualquier persona que hace código <risa> se, se ha enfrentado sí. a este tema de, de entender qué es lo que necesitas buscar en la web para poder solventar el problema no o sea eh, está overflow, o sea, Google es tu mejor amigo, está overflow es el segundo.
1: Sí, o, o de pronto cuando estás programando en Python, eh, que, que alguna librería eh, no es compatible con otra que ya tienes instalada y el, la importancia de generar ambientes de, de programación para que todo vaya en, en su debido orden, eh, al principio me chocaba porque era como si en mi computadora personal me, me funciona porque en la computadora del trabajo no, y es... De pronto a veces por cosas mínimas como la versión que tienes instalado o el, eh, una librería que está haciendo conflicto con otras dos que no están por ahí. Entonces no se frustren amigos, esto es normal, únicamente hay que leer y como les digo, aprender a buscar.
0: De acuerdo, de acuerdo. Sí, justo eso, ¿no? O sea, como con el tiempo uno se da cuenta que es necesario... Eh, desarrollar tolerancia a la frustración, ¿no? Porque si no, o sea, lo, lo fácil es rendirnos y dejar las cosas votadas. O sea, claro. la, la, la cuestión es ir solventando los problemas que nos vamos encontrando y es, la, es básicamente es la única forma de avanzar. Janet, tú con, con tu experiencia, eh, has pasado por varios procesos de contratación, has, has pasado por eh, varias formas eh, o varios equipos de trabajo. Entonces, seguro que a la comunidad le va a gustar escuchar o entender qué es lo que las, empres las empresas o las organizaciones valoran cuando contratan un perfil de datos, un analista, un científico, un ingeniero de datos?
1: Creo que depende mucho de la institución que recluta. Cada una ya tiene generado y armado un perfil al que, al que apuntan ¿no? y al que dicen ah por ello. Por ejemplo, desde mi punto de vista, considero que las empresas públicas valoran mucho que el candidato tenga una expertise en temas sociales. De pronto las empresas privadas eh, buscan más una expertise, expertise en temas de riesgo y más vamos si es en el tema de la banca. Pero creo que las dos tienen un punto en común y es que hay una buena predisposición para trabajar en equipo y que un, un científico de datos también sea multifacético porque, bueno, eh, como científico de datos tenemos que conversar con el ingeniero de datos, con el arquitecto, con el usuario final. Entonces es muy importante que se pueda trabajar en equipo. Eso considera.
0: Súper de acuerdo, súper, súper de acuerdo. ¿Qué valoras, o sea, en la misma línea un poquito, qué valoras de los profesionales que llegan a trabajar contigo?
1: Interesante pregunta. Bueno, yo valoro mucho que tengan un desprendimiento de lo que conocen considera que compartir lo que saben es invaluable, porque a la otra persona le costó tiempo, dinero, esfuerzo, y que te hagan ese traspaso de sapiencia se valora puff, increíblemente. Eh, porque en general eh, nos han hecho creer en el medio que si soy el único que conoce, voy a ser indispensable y voy a tener mi puesto de trabajo asegurado y de aquí nadie me, me va a sacar porque yo soy el único que sé. Y no es así, porque el unir resultado autológicamente nos va a dar más, más, más conocimiento si unimos más conocimiento, entonces despréndanse de la idea que solo yo tengo que saber eso, eso no, no está muy cool, entonces considero que la, la unión de esfuerzo la unión de experiencia y conocimiento nos hace indudablemente tener resultados muy innovadores probable es muy, proba muy poco probable que lo podamos tener de manera única de manera individual, ¿no? entonces es algo que he aprendido en Transcurso de experiencia que he tenido eh, a valorar de manera incre increíble. Hasta o sea, las personas que, que comparten lo, lo mucho que conocen o lo poco que conocen, eh, desde un consejo de la, la vida normal hasta un código que te pasen toda su, 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 su algoritmo completo, es, es, es muy valorable. Muchas gracias a todas esas personas que, que día a día están compartiendo. Son, son personas que. Eh, que, que muy sensatas, muy, muy honestas y creo que eso sí, sí tiene un valor invaluable.
0: Impresionante. Qué bueno, qué, qué importante es eh, aportar el conocimiento que uno ha adquirido, ¿no? O sea, eh, hay una frase que, que me encanta, que ya la he dicho más de una vez, que es, eh, Isaac Newton dijo, yo llegué a donde estaba porque me paré sobre hombros de gigantes. Y, y es eso, o sea, es... es construir a partir del conocimiento y de la experiencia de lo que alguien más ya hizo. Y es, un, de nuevo, un poco lo que hacemos en este espacio. Aprovechar que Janet ya tiene experiencia, que tiene eh, varios, varios años de estudio eh, para ayudarle a entender a las personas hacia dónde ir, ¿no? Cómo avanzar en su, en su camino en ciencia de datos. Janet, ahora sí, la pregunta final de esta sección. ¿Qué es lo más importante en tu día a día como científica de datos?
1: Bueno, he aprendido que una de las cosas más importantes es el, eh, el lenguaje de comunicación que utilizamos nosotros como científicos de datos, de tal manera que este sea entendible para todos. Eh, no es necesario utilizar términos técnicos para explicar lo que está haciendo un modelo, el algoritmo, eh, y también he aprendido que es muy importante hacer una discusión eh, sobre la ciencia de datos, que la misma puede estar en cualquier área puede estar en el área de los deportes en el área de la medicina, en la geología en todo, porque se pueden solucionar muchos problemas y si le damos una visión diferente a los procesos actuales que manejan las áreas eh, indudablemente van a existir mejoras ¿no? entonces eh, creo que es, es muy importante, eh, tenemos la responsabilidad ¿no? de transmitir eh, para que todos nos puedan entender lo que un código está haciendo y a su vez en, enseñar a los demás ¿no? que Gracias a la inteligencia artificial podemos generar valor en, en los procesos que vienen haciendo cada
0: área. Excelente, Janet. Muchísimas gracias por tu respuesta. Janet, me gustaría que hagamos una pequeña pausa aquí y volvemos a conversar sobre ti. ¿Sobre quién es Janet? ¿Qué le gusta? ¿Qué le apasiona? Aprendemos sobre hombros de gigantes. Si quieres más contenido sobre ciencia y análisis de datos, te invito a encontrarnos en TikTok e Instagram. Esto es Data Journey Podcast. Continuemos. Después de esta pequeña pausa, vamos a conversar sobre ti. ¿Quién es Janet? Cuéntanos qué te gusta, qué haces cuando no estás trabajando, ¿qué te apasiona? ¿Qué, qué le apasiona a Janet?
1: Gran pregunta también. Bueno, yo tengo un cariño y una admiración por la montaña y los animales muy, muy grande eh, Soy una persona que cumpleaños, Navidad, fin de año, eh, los quisiera y los he pasado en una cumbre reflexionando de la vida y, y pensando en, en lo minúsculo que somos como personas y lo grande que es la naturaleza. Me gusta también mucho la bicicleta, he participado en, en algunas competencias aquí en Quito y también en, en otras provincias. Últimamente no he rodado mucho por el tema del máster, pero, pero bueno, retomaremos en algún momento, estoy segura que sí. Eh, toco el saxofón también y soy trabajadora. Eh, también tengo algunos proyectos ahí en aprender portugués y, y, y quichua también está en la lista de, de deseos y, y de proyectos a futuro.
0: Interesante, qué bonito eh, Me encanta sobre todo el tema de aprender idiomas Te cuento, o sea, por casualidades de la vida eh, Yo tengo, un, o sea, el, el proyecto personal Todavía no tengo como fecha definida para eso Pero quiero aprender portugués Me llama muchísimo, muchísimo la atención Como aprender a comunicarme en, en, en ese idioma O sea, suena, a, a mí me suena súper chévere, ¿no? Como sí, súper divertido. me
1: flipa la cabeza ¿eh? Sí,
0: sí, sí, Exacto, qué buena palabra Sí <risa> Vale, y nada, por el tema del, del deporte, la montaña, totalmente de acuerdo. O sea, bueno, personalmente no hago bici, pero eh, el tema de la montaña sí me gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, sí es eh, de esas actividades que te ayudan a, a forjar el carácter, ¿no? O sea, pasar, sí. en el, pasar en el frío de la montaña de valientes.
1: Sí, te hace una persona muy, muy noble, también te ayuda a entender que eh, que el tema de demostrar de que, que soy superior o que conozco tal cosa es, es innecesario cuando estás ahí eh, ¿no? con, con el padre volcán, con, con la pachamama, sí
0: De acuerdo, de acuerdo. Uh -huh. Janet, ¿qué proyectos te ves asumiendo en unos años? Llámese un mes, tres meses, años, décadas. ¿qué? Déjale un mensaje a la Janet del futuro.
1: ¡Qué emocionante! Bueno, eh, quiero enfrentarme con un nuevo máster en inteligencia artificial, eh, quiero aplicar a una universidad en Brasil, caso contrario lo, lo haré de manera virtual, pero es algo que sí o sí lo tengo que hacer, y lo que salga primero pues estaré abierta, no a cualquier modalidad de aprendizaje. E, igualmente quiero inclinarme por la academia, es decir, compartir lo que conozco eh, con las nuevas generaciones, ya que considero que el conocimiento es, es valioso cuando lo multiplicas, ¿no? Eh, eh, y, y además pienso que, que el tema de ser profesor y eh, enseñar con, con la, la gente más joven que llena de energía ¿no? y es algo que, que, que muchas personas no, no lo tenemos en cuenta que no, 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 lo, los jóvenes son los que nos llenan de energía y de esa chispita que le hace falta al mundo eh, también quisiera formar un grupo de, de científicos de datos como, como amigos de, de la ciencia de datos algo que sea como que más relajado en el que además de compartir el conocimiento podemos compartir momentos de esparcimiento que no se sé yo, ir a la montaña hacer bici, que se pueda leer poesía que se pueda hacer por ahí un karaoke y todo lo que se vaya no agregando a la lista de, de, de preferencias que tengamos los científicos de datos es, es un proyecto que lo tengo en mente que, que me he medido en la cabeza últimamente y pues quisiera ir, irlo construyendo
0: espectacular, Janet aprovechamos, <risa> aprovechamos la oportunidad para eh, hacer la invitación a la comunidad de que cuando Janet nos diga Oye, mira, ya, ya el, el espacio está formado, que el primer encuentro o, o lo que sea es, será tal, tal día Pues lo, lo anunciaremos por, por, por los canales, de, por, bueno, por TikTok o por acá o por LinkedIn O por el espacio que, que la comunidad nos siga, ¿no? Para, para fortalecer eso, porque eh, compartir con personas que además de, de tener intereses académicos similares eh, poder hacer cosas como fuera del trabajo eh, también estaría bueno, ¿no? Como súper chévere, súper sí, no bonito el, el proyecto, súper, súper, súper chévere. Cuéntanos, cuéntanos cuando lo tengas y pues lo anunciamos igual. Janet, vamos cerrando un poquito el espacio y quiero hacerte tres preguntas. La primera es si volverías a estudiar ciencia de datos, si volverías a aproximar tu carrera como lo has hecho. Eh, ¿Lo harías tal cual lo hiciste o harías alguna cosa diferente?
1: Bueno, sí, totalmente volvería a estudiar ciencia de datos, estadística. Quisiera ir a mi yo del pasado y tranquilizarla e indicarle que el camino de estadístico de la ciencia de datos está bien, que ¿no? está cool, que hay muchas oportunidades de trabajo y que no tengo necesidad de buscar en otro, en otro lado porque la verdadera vocación que yo tengo y el amor por, por programar y por eh, ayudar a generar alternativas en los procesos eh, está, está espectacular. Eh, y que estoy feliz haciendo lo que hago, que me gusta compartir eh, esta sensación que tengo y, y también volvería a cometer eh, un poco los mismos errores de inclinarme por, por otras carreras porque aprendí mucho aquí, aprendí mucho eh, en temas de petróleos, aprendí, que, bueno, que no, no fue tanto de petróleos, pero sí en, en las cuestiones básicas de la ciencia con la cual también me volvería a, a equivocar en, en seguirlo. Y al intentar sacar como que otro bachillerato, también lo no haría, porque cada una de esas piezas me ayudaron a formar eh, un conocimiento eh, eh, para que yo me pueda desenvolver de mejor manera eh, en cada uno de mis trabajos. Entonces, un, únicamente iría como que al pasado a decirle, hey, tranquila. Va a estar bien, vamos a estar bien en el futuro, y esta carrera está dando mucho de qué hablar y está creciendo. Y hay personas que te lo están difundiendo y estamos haciendo un, un grupo muy grande y, 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 que, y que estamos y, a, ayudando en, en todas las áreas, ¿no? Entonces, a por ello.
0: Qué, qué bello mensaje, qué bellas palabras. Oye, me encanta el tema, o sea, me voy a quedar con el, lo que dices, sobre todo el, el final. O sea, volvería a cometer los mismos errores, ¿no? O sea, nosotros somos producto tanto de las cosas que hicimos bien, que es que es como cuando logramos dar el, el, el logramos subir un escalón, pero llegar al, al escalón que es cometer un error tras otro es es tan importante o más importante como los aciertos a los que llegamos. Entonces, nada, invitamos a la gente a equivocarse. Y bueno, en, en palabras de, de mi jefe actual, equivoquémonos pronto y equivoquémonos barato. <risa> que, <risa> que, que, que no nos cueste demasiado. Así que
1: errores Eso calculados, sí, errores calculados, le
0: dice. Entonces, vale. Pero como te decía antes, fuera del micrófono, eh, nada en la vida es perfecto y la ciencia de datos tampoco. Que, así que te pregunto, ¿qué no te gusta de esta rama?
1: Llegó el momento de llorar, <ríe> a ah, mentira, bueno, eh, bueno, como lo mencionabas, nada es, es perfecto eh, y en la ciencia de datos, como es una carrera que se está iniciando también hay algunas cosas en las que debemos ir, ir calibrando y está en nosotros eh, ir ajustando estos, estas pequeñas fallas, eh, lo que a mí no me gusta es esta falsa publicidad que últimamente se ha venido generando en los que te indican que de pronto te puedes convertir en científico de datos sin tener nada de conocimientos de, qué sé yo, una o dos semanas. Esto es, es, para mí, muy irreal. Porque sí, con estos cursos de pronto puedes adquirir habilidades o fortalecer las que ya tienes. Pero para nada es cierto que te puedes convertir en un científico de datos en un periodo tan corto. Eh, esto es un camino en el que no termina en el que diariamente te tienes que ir actualizando porque te quedas atrás y, y no, no, no te actualizas y no sigues cursos en el que no vas leyendo y al que te debes dedicar y capacitarte continuamente eh, y, y hay que tomar en cuenta que esta es una carrera con habilidades transversales con conocimientos de programación conocimiento analítico, matemático entonces considero que esto es una carrera en la que te formas desde la universidad no con un curso que de pronto te están promocionando que, que que, en el que ya en, en 15 días vas a salir experto entonces no, no me gusta tanto esta falsa publicidad que le están haciendo a la carrera, eh, un poco no, no, no estoy de acuerdo en esa metodología eh, y, y no, no creo que, que pueda salir un experto con, con un periodo tan corto
0: no, de acuerdísimo mm -hmm. de acuerdísimo, o sea, quien, quien te ofrece ser científico de datos en, hasta, incluso hasta en tres meses eh, chuta, o sea mm -hmm. al, menos, al menos para dudarlo Sí, o sea, al menos para dudarlo. No, pero... Considérenlo, consideren esas cosas. Sí, 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 o sea, una cosa en la que o sea, discrepo un poquito es que, mira, yo no pienso que sea 100% necesario cursar una universidad para llegar a ser científico de datos. Lo que sí creo súper importante es que, eh, es lo otro que mencionaste, que hay que estar actualizándonos todo el tiempo. Todo el tiempo, pero todo el tiempo, porque tal como Todavía dijiste, en, en, en una carrera que avanza tan rápido, que se construye todos los días, si no avanzas, lo que está pasando es que los demás se avanzan y tú te vas quedando progresivamente atrás. Entonces, sí es, o sea, puedes no hacer una universidad, puedes autoeducarte, porque hay muchísimos recursos gratuitos por internet, pero lo que sí es importante es esto, ¿no? o sea, como mantener la constancia, mantener las ganas y... Si, incluso más si es que, o sea, y sobre todo eh, fortalecer esto que estábamos mencionando antes que es la tolerancia y la frustración, que es sobre todo si es que te autoeducas, eh, la, la frustración es el doble de grande, o sea, porque no tienes realmente alguien que te responda a las dudas, entonces, nada, meterle ganas y a seguir avanzando, ¿no? Sí, vale, por Janet, supuesto En esa línea, para, para cerrar un poquito quisiera que le dejes un mensaje a la gente que a los que vamos empezando en el mundo de la
1: ciencia de datos Sí, claro, con mucho gusto yo les eh, dejo un mensaje que, que no se asusten, que el cometer errores Y que de pronto algún modelo o algoritmo no les salga Es parte de ser científico de datos Esto lo ratifico una vez más por, por la experiencia ¿no? Y el, 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 el tema que me tocó pasar en ese momento Y también que de pronto confundir eh, conceptos o algo eh, Cuando estás empezando es algo normal Y que no teman en consultar que hay que ser curiosos por todos, eh, por, por todo lado hay que indagar siempre, consultar eh, a la persona que uno de pronto eh, tiene fe en que conoce más, eh, porque esto nos puede ayudar a esquivar algunos problemas. De pronto también si es que se topan con alguien en este mundo que no sea muy afable, entender que esto es parte de la vida, simplemente hay que dejarlo pasar y que más bien esto nos impulse a ser mejores. Eh, también recomendarles que, que la ética profesional debe estar sobre todas las cosas, especialmente para quienes trabajamos con información sensible, ¿no? que creo que es una lista muy recurrente en los científico de datos, trabajar con, con información eh, de pronto por ahí eh, que no se debe difundir, entonces ser muy cuidadosos con esto eh, eh, porque nos están dando una responsabilidad muy grande de ser custodios de, de este tipo de información.
0: Súper de acuerdo, súper de acuerdo, Janet. La, la ética profesional es de esas cosas que, que te pueden diferenciar no realmente de, 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 otras, de otras personas que simplemente no la tienen. Qué bueno, qué chévere. Eh, mis queridos escuchas por favor, escuchen a Janet. Creo que las cosas que, nos, nos, que ha compartido con nosotros son súper valiosas, todas y cada una de ellas. Así que eh, en pro de seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas, eh, vamos a invitar a Janet a que nos cuente dónde podemos contactar con ella. ¿Cómo podemos encontrarte? ¿Podemos encontrarte en LinkedIn, en GitHub, en Twitter, en Instagram? ¿Dónde, dónde podemos contactar contigo y seguir conversando este bello mundo de los datos?
1: Sí, bueno, tengo todas las redes sociales, eh, principalmente ya a nivel profesional. Eh, en LinkedIn pueden eh, buscarme como ya Castillo en la fotografía con la chica de cabello medio morado, eso soy yo, eh, Github como Yatis, con doble S y con Y, y bueno, en las otras redes sociales, igual estoy con,
0: como Yatis. Excelente. Deja, oh, bueno, como yo, yo soy malo anotando las cosas mientras escucho, vamos a dejar, el, <risa> vamos a dejar las redes de Janet en, en la descripción del episodio. Janet, de mi lado, eh, simplemente agradecerte por, por tu interés, por, tu forma de, de aproximarte a las, a las preguntas, por las ganas de, de seguir construyendo una comunidad, por la apertura, por, por compartir lo que sabes, tu experiencia, eh, nada, agradecerte infinitamente, sé que es un episodio que le va a ayudar mucho a la gente, a tener luces de cómo avanzar, cómo construir un camino en ciencia de datos, y nada, eso muchas gracias
1: gracias a ti Esteban como te comentaba excelente iniciativa para difundir sobre este bello mundo y sobre lo que nos espera ¿no? incentivarles a que en cada una de sus áreas de trabajo vayan impulsando y vayan fortaleciendo las áreas a fin de, de construir eh, procesos eh, de mejora no en pro siempre de lo que vamos haciendo que ¿eh? eh, esto es un mundo sin límites que todo lo que se les ocurra de verdad pues, se puede se puede generar se puede transformar en código y aplicar
0: Muchísimas gracias, Janet. ¡Feliz noche!
1: Igualmente. ¡Feliz
0: noche! Muchas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Comparto en redes para seguir construyendo una comunidad que toma decisiones informadas. Encuéntranos en redes como arroba el y nuestra super editora como arroba benaticarte. Esperamos motivarte a seguir avanzando en tu Data Journey. Y esto ha sido un episodio más del Data Journey Podcast. Muchas gracias.